0: Evolución es la magia que me reinventa constantemente. Se llame corazón sin tener miedo a perder vista de dónde vengo, porque mientras que cumplas tu propósito, siempre sabrás a dónde vas. Aprendí a convertir las tristezas, las caídas, las decepciones en mis mejores momentos de inspiración. Y créeme, todos los sueños se hacen realidad. Hoy soy la cabeza del imperio de belleza. Una belleza que va más allá de lo físico, que se origina en el espíritu. Sobrepase límites y rompí todos los estereotipos. Ser una mujer en el 2021 es un gran reto que tú y yo podemos lograr. Las mujeres hoy podemos cruzar puertas que mujeres guerreras abrieron para nosotras. Tenemos voz y valor para cambiar el rumbo de esta historia. La evolución empieza en ti. Soy Edmi. Más lista que chula, inspírate. Con invitados exclusivos, hablemos de negocios, de política, de salud, de cómo proteger tus bienes, de educación, de la fe, del poder de la mente, cómo generar tu propio dinero. Más lista que chula, todos los miércoles a las 11 y 11 de la mañana por Spotify. Soy Etni, más lista que chula. Buenos días a toda mi hermosa comunidad latina amantes de la belleza. Les doy la bienvenida a Más Lista que Chula, esta segunda temporada. Recuerden que hemos cambiado absolutamente todo, donde las mujeres y no también, también los hombres, ¿ah? muchos hombres que me escuchan todas las semanas, estamos tratando de aprender algo nuevo, de, de siempre estar a la vanguardia de esas cosas que nos ayudan a crecer como seres humanos nos ayudan a desarrollar ese lado eh, ese lado inteligente, intuitivo que todos los seres humanos tenemos eh, para las personas que me están escuchando por primera vez, soy Etni Peña, soy cosmiatra médica aquí en la hermosa ciudad de Filadelfia desde donde estoy haciendo el programa el día de hoy, les agradezco mucho mucho por su preferencia, porque me siguen todas las semanas, porque quieren saber esos secretos que tenemos para vernos bellos, pero además quieren aprender algo que nos ayude a desarrollar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu porque estoy segura que la verdadera belleza viene desde adentro si tienes la oportunidad de visitarme aquí en Filadelfia, estoy en la 2017 Locust Street tengo muchos tratamientos de belleza para mejorar el tono de tu piel, para mejorar la salud de tu piel, de tus pestañas y muchas otras cosas más así que visítame, ya sabes me encuentras en mis redes sociales skinker es el nombre de mi clínica de belleza aquí, y me puedes encontrar también como Edmi Peña en Facebook, Instagram, para que veas todo lo último que tenemos en tratamientos y además para que sigas el programa más lista que chula estoy en Instagram nada más por este momento me puedes seguir ahí para ver para ponerte al día en todas las entrevistas y en todos los consejos de belleza que te traigo todas las semanas estoy súper feliz porque hoy día julio 28, estamos celebrando una independencia más, 200 años de mi hermoso país Perú, y estoy muy feliz de que tengo una invitada de lujo, eh, le agradezco a Yaritna García por darme su tiempo, por estar aquí con nosotros, quizás compartiendo secretos de, de nuestro país, que no sabíamos de una fiesta tan importante eh, que se origina en el imperio en el imperio más grande del Cusco, desde donde es toda mi familia, y desde donde se hace y se celebra una fiesta en el mes de junio, eh, creo que es el 25 de junio que celebramos el Interraimi o por ahí a, alrededor de esas fechas. Ella nos va a contar más, eh, recuerden que yo no lo sé todo, por eso tengo invitados que nos van a responder todas las preguntas. Yaritna, bienvenida, muchas gracias por estar conmigo eh, y por haber representado a la Coya peruana por ocho años. Muchas gracias, buenos días, es Esmi,
1: es un gusto poder de verdad yo encantada de poder hablar, de compartir un poco lo que ha sido mi experiencia en estos años que he sido lo, la COYA en el
0: INTIRAI eh, Yaritna, dime algo son ocho años que has pasado por esta experiencia tan maravillosa me imagino que tiene que haber sido representando a la COYA que muchas personas no le dan la importancia eh, de vida a la mujer en el momento del imperio Inca pero si nosotros nos ponemos a pensar solamente estaba el Inca y después le seguía la polla. Realmente era como una dictadura, ¿verdad? Si el Inca no estaba, quien realmente se iba a quedar en el poder era la mujer, era la polla. ¿Y qué significó para ti eh, representarla y qué fuiste aprendiendo en el camino? Bueno, yo creo que en realidad tenemos que, hay muchas cosas que tenemos que aprender respecto
1: a lo que ha sido el suyo. Originalmente siempre lo vamos a concebir con esa conce concepción occidental muy parecida de repente a los reyes eh, europeos, ¿no? La época en la que llegaron los españoles, estamos hablando del siglo XVI, están saliendo de una época del feudalismo. Entonces, ellos llegan con un una concepción muy distinta a la nuestra, un pensamiento distinto en el cual ellos eh, son gobernados por reyes, ¿no? Reyes absolutistas, monárquicos, donde prima el, el patriarcado, el varón es el que tiene la mano. La mujer no tiene un poder, digamos, de decisión ni de opinión. Entonces, creo que esa es la primera idea que nosotros tenemos que, que sacarnos un poquito de la cabeza, ¿no? En el mundo andino existen principios básicos. Uno de ellos es la dualidad. Entonces, si nosotros ana analizamos ese principio fundamental, todo lo que rigió en la época de los incas es esa idea de dos, ¿no? Todo tiene su complemento. En este caso, varón, mujer, ¿no? Y si nosotros esto lo llevamos a los, eh, a los elementos básicos de la naturaleza, pues hablamos del día, la noche, el inti y la quilla. Inti en este caso, el padre sol, uh -huh. eh, Mama quilla, que es la luna, que es lo que representaría esa dualidad. Lo mismo pasaría con Pachamama o mamacocha, ¿no? es decir, la Pachamama la madre tierra y mamacocha el, el agua. Entonces, dentro de esta complementariedad que hablamos de dualidad, varón y mujer, entendemos pues que en la época de los incas existía un tipo de gobierno que siempre era de dos. Muchos estudiosos lo han entendido como el Yanantin. El Yanantin significa la dualidad, dos, varón y mujer. Entonces, según eso, se entiende que si el Inca gobernaba, no gobernaba solo. En los estudios de muchos historiadores ya muy, muy actuales, por ejemplo, en el de Waldemar Espinosa, habla de una dualidad complementaria en el cual el Inca es el que gobierna el que tiene el poder político y su hermano es el que tiene el poder mmm, religioso, ¿no? que sería el puma Y dentro de eso también hablamos la complementariedad que va del Inca con la Coya. ¿Quién es entonces la coya en este caso? ¿no? Eh, según todos los estudios y lo que hemos podido investigar, es que la coya es la esposa del Inca, pero digamos la esposa oficial o la esposa única en el sentido que es la que va a ser la madre del heredero del Inca. Mm. Según se dice, la coya era una mujer que había sido escogida entre las panacas. ¿Qué son las panacas? Las familias nobles del Cusco, las familias es, descendientes solo de los incas que gobernaron De todas ellas, de todas ellas, es que se escogía a la, digamos, a la mujer que iba a ser la esposa del Inca. Entonces, un poquito a mí me apasionó mucho cuando fui la primera vez, o ya, entender bien cuál era el rol de esa mujer. No solo de verla como una figura central, digamos, en lo que es el Inti Raimi la labor que realizaba. entonces a, a nivel de muchos estudios historiadores crónicas que hemos podido ver es que se dice que la mujer cumplía un rol fundamental en el gobierno porque porque la mujer es la que escucha la que habla la que opina y que muchas veces es la que daba su opinión cuando tenía que ocurrir o tomar una decisión una decisión importante ya en muchos estudios eh, eh, hemos sabido de que la coya cumplía una función Función diplomática y política, ¿a qué me refiero con esta función política? Dicen que cuando el Inca iba movilizando sus ejércitos porque tenía que invadir otros territorios o conquistar otros territorios, el primer paso que realizaba la mujer, perdón, el Inca, era una especie de preparar una embajada. Quien lideraba esta embajada era la Coya. La Coya con muchas otras mujeres y obviamente un ejército de, de protección, unos soldados. Eh, que se acercaban o viajaban a los pueblos que, que, el, que en el Tahuantinsuyo o que en la época de, del gobernante se querían anexar y que se le ofrecía a esos pueblos. Se le ofrecía regalos. ¿Y cuáles eran los regalos que daban los incas? Textiles, tejidos eh, o um, elementos de cerámica, tal vez joyas de oro y de plata, considerando que en la época de los incas el oro y la plata no tenían un valor monetario, sino más tenía un valor simbólico a nivel de lo que representó para sus dioses. Entonces wow. dicen que, que en este momento la mujer es la que iba y se entrevistaba con los gobernantes o curacas, llamámosle así, de los pueblos eh, a los que se quería anexar al Tawantino. Wow. Entonces es una forma, diríamos, de generar diálogo, eh, Mira o, o te sometes de forma pacífica porque si no tras mío qué, van? ¿Qué cosa va a llegar todo no. el ejército conmigo y va a empezar una, una conquista de repente violenta entonces ese dato que cuando yo la primera vez lo leí me llamó muchísimo la atención decía entonces la mujer no solo es el hecho de que es una esposa y que está dedicada a lo que muchas veces hemos entendido funciones domésticas o funciones de si no estamos hablando de un tema de funciones netamente políticas. ¿no? Entonces, imagínate el hecho de, de asumir un papel, que en este caso representa a, a la mujer, andina, pues es un papel que en el cual la mujer tiene que, que demostrar mucha, mucha fortaleza, mucha mucho conocimiento también, mucha sabiduría. Entendiendo desde el punto que, que, que también esta, esta mamacoya, que es así como la llamamos, es la madre de todos de todo el Tahuantinsuyo. En ella, sí, digamos, bien. se refleja, ¿no? Y que el Inca no es el Inca gobernante, el rey, sino es el padre de, de, los, de los hombres o de ese Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, qué increíble. creo que esa es la parte más, más que, que a mí me apasiona mucho cuando hablamos
0: del rol de la mujer en, en este contexto, ¿no? Sí, qué increíble todo lo que dices. Me parece, eh, te he dejado explayarte porque creo que, la importancia de la mujer desde tiempos antiguos, como les dije al principio, vamos a aprender muchas cosas que quizás nosotros no nos han enseñado eso. Cuando nosotros fuimos al colegio, realmente la máxima representación del Tahuantinsuyo siempre ha sido cuando hemos estudiado historia, ¿verdad? El Inca. Y ustedes pueden saber de que quiero que se den cuenta de esas cosas que siempre eh, hay que reconocer en los seres humanos, como en este caso Yaritna, no necesitaba, no, no creo que haya tenido la obligación de entender su papel eh, como la coya, pero ella buscó, no solamente que ella quiso entender lo que ella estaba haciendo, sino es que ella es profesora de historia, además eh, perteneces a un grupo de danza que, eh, bueno, explícanos un poquito acerca de ti como persona, eh, para que la gente entienda esta conexión entre tu papel y además tu rol como mujer, como ser humano, ¿verdad? Esto no le pasa a cualquier persona. O quizás si le pasa a cualquier persona, no han tenido la oportunidad de experimentar esto al nivel que siento, después de todo lo que me estás diciendo, eh, que tú has experimentado. Cuéntanos más acerca de Yaritna. Eh, en el sentido de, de lo que para mí ha significado, ¿verdad? El ser la COI. Eh, cuéntanos qué es lo que tú haces ahora. Eres profesora, ¿verdad? Sí. Mira, yo soy profesora de,
1: de la especialidad de Historia y Geografía. Esa es mi especialidad inicial. Entonces, el hecho de yo haber escogido la carrera de Historia, a mí me ha, me ha apasionado mucho. Creo que esa es la razón, en realidad, por la cual yo escogí eh, decidir y ser profesora entonces la parte histórica es uno de los temas que a mí me apasiona mucho, me gusta leer temas de, netamente de nuestra historia, creo que a partir de, de eso surge esta vocación que en algún momento he tenido he estudiado ballet, ballet clásico ballet andino también cuando más o menos a los 10 años de edad empecé a estudiar ballet, pero eh, creo que esa es la lección de mi vida más grande que yo recibí porque la maestra que tuve si bien empezábamos con el ballet clásico, que, que muchas niñas de repente es una época en la que vamos aprendiendo, pero todo el ballet que hacíamos aquí en Cusco fue inspirado en nuestra cultura. andina. Es decir, utilizó la música de los grandes, de la música cusqueña, estamos hablando de inicios del siglo XX, esa música clásica pero andina. ¿no? Con, con instrumentos muy modernos es cierto, pero eh, inspirada sí, sí. En, en el Cóndor en el Río, en el Wilcamayo en el Vilcanota y, y esa música que, que para los cusqueños es una música muy muy linda y también muy importante no, son los grandes maestros Roberto Ojeda Campana Baltasar Segarra entonces eh, en, inspirada en esa música yo aprendí un ballet inspirado en nuestras deidades andinas yo aprendí a bailar a la, al, al Río, al Wilcamayo a la Mamaquilla, a al por ejemplo. Entonces, creo que en ese momento es cuando yo empecé a formar el lado artístico. Con el paso de los años he estudiado una licenciatura en Artes Dramáticas, soy licenciada en Arte Dramático, y bueno, tengo posgrados y estudios, todo lo que es en Historia. Entonces, sí. eh, yo siempre digo, yo estoy dividida en dos, ¿no? Mi lado de profesional, de profesor, en el que yo entro a un aula y tengo que trabajar con los estudiantes y tengo que enseñar y ta, 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 ta ese es mi, 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 mi lado, digamos, profesional eh, de formación inicial. Y mi otro lado es mi lado artístico, que durante todo el tiempo estoy eh, dedicada al arte. Eh, danzo he estudiado también danza actualmente pertenezco a una asociación cultural en el Cusco con más de 40 años de trayectoria que es Filigranas Peruanas una asociación que se dedica, se dedica a lo que es cultivar la danza el folclor, la música y la investigación eh, de nuestra cultura entonces somos muchos artistas que le damos digamos como te digo eh, el tiempo para poder seguir dedicándonos a hacer danza a hacer teatro, a formar nuevas juventudes que, que amen nuestra cultura, porque de eso se trata, ¿no? Nosotros somos seres pasajeros y tenemos que formar y tenemos que dejar ese cimiento para que nuestra cultura no se pierda en el tiempo y sigamos cultivando y haciendo pues, que nuestros descendientes, nuestros hijos y nuestros nietos puedan conocer lo que es nuestra cultura.
0: Yo creo que eh, con todo lo que nos has dicho, aparte de ser... Eh, una persona totalmente preparada en todo sentido para haber eh, interpretado a, a nuestra mamá Koya por tanto tiempo. Además de eso, eres la muestra perfecta de una mujer que lo puede hacer todo, ¿verdad? Nosotras podemos ser profesionales, nosotras podemos dedicarnos a algo que nos apasiona, quizás un hobby, eh, y todo lo hacemos muy bien. Y además eres Así. mamá. Y además Soy eres mamá. cabeza de casa, y eso es algo que yo aquí en, en, mi, en mi show lo recalco mucho y lo, lo reconozco mucho las mujeres, porque como te decía al principio, todos nos pasa a nosotras. Nosotras no solamente podemos ser mamás, no solamente podemos ser profesionales, porque además de eso tenemos una responsabilidad en la sociedad que viene, así que erramos o no, siempre va a caer sobre nosotros. Y yo creo que el ser mujer el día de hoy es una Tú eres una representación perfecta de la mujer del día de hoy, que puede llegar a concretar todas sus metas, todos sus planes, y, y podemos ser la cabeza, podemos eh, eh, desarrollarnos al máximo, realmente en, le, en las eh, épocas antiguas, quizás las mujeres o los años antiguos no tenían esa oportunidad. Quizás las mujeres no tenían oportunidades de eh, escuchar conversaciones como esta, eh, en las que nosotras podemos inspirarlas a ellas a realmente cumplir cualquier sueño que tengan. Dime algo, eh, Yaritna. Eh, yo sé que para escoger, uh, estaba escuchando, te dije que estaba viendo el Interraimi este año y... Hay una ceremonia que ustedes, una ceremonia interna que ustedes realizan antes de poder salir a la celebración. Para todas las personas que eh, eh, por primera vez están escuchando acerca del Interraimi eh, en nuestro país, quiero que sepan que no es solamente una representación no es lo que nosotros vemos en la televisión hay mucho más detrás de eso hay una, hay una devoción realmente ellos sienten, cada persona siente lo que está haciendo, el rol que están participando, el Inca en algún momento le pide explicaciones al alcalde, al representante del Cusco para él entender lo que está pasando y para poder invocar a nuestro padre sol, a, nuestro padre, a nuestra madre la Luna para que nos ayude en la mejora de, 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 de la nación, de, de la ciudad. Quiero que Yarita nos, nos cuentes esto, lo que pasa detrás, eh, el, la parte espiritual de esta ceremonia.
1: Bien, mira, es que nosotros vemos un poquito la parte ya de la ceremonia, la parte afuera, ¿no? Yo, yo voy a, a esto que, que nosotros nos preparamos espiritualmente, yo diría mucho tiempo antes porque no solo es la parte actoral en la que de repente debemos prepararnos, sino sobre todo entender que quienes hacemos el Inti intirraimí eh, no lo estamos, no estamos actuando, ya en primer lugar. Podemos ser artistas actuando, estamos evocando una ceremonia ancestral. Eh, se sabe que es, antiguamente se realizaba, en la época de nuestros antepasados los incas, se realizaba probablemente cada 21 de junio. Pero después de la invasión española, vemos que en el año de 1572 se prohibió hacer esta ceremonia. El Virrey Toledo prohibió hacer esta ceremonia y, y, y hay relatos en el cual dicen que nuestros um, antiguos pues, antepasados lo realizaban a escondidas, porque se había prohibido este tipo de ceremonias y poquito a poco se fueron eh, erradicando hasta su total desaparición. Recién en el año de 1944 aquí en el Cusco, digamos, un grupo de amantes del Cusco de nuestra tierra es que decidieron hacer esta esta vocación y ahí es cuando surge ese movimiento, ese momento de renacer. ¿Qué estamos haciendo? Tal vez inicialmente solo fue un tema eh, de, de evocar, recordar lo que antiguamente se vivió. Pero en el momento en que yo, por ejemplo, la primera vez que, que yo hice de Coya, aprendí tanto en el hecho de que tenemos que prepararnos espiritualmente. ¿Qué significa eso? Entender qué significa el Inti Ray. El Inti Raymi es la fiesta al sol en el cual nuestros antepasados pensaban que el sol se iba a morir, y entonces había que realizarle sacrificios, ofrendas, porque ese, el 21 de junio es el día del solsticio de invierno. Entonces hay toda una concepción espiritual. Y si nosotros quienes participamos no tenemos esa concepción espiritual, no entendemos que todos los elementos que están en la naturaleza tienen vida, nosotros nunca vamos a poder entender. Uh -huh. Una cosa es ponerte un traje y decir, ya soy. Pero si tú no estás viviendo la parte espiritual, nunca vas a poder vivirlo y mucho menos transmitir a las personas. Entonces, claro, empezamos con una preparación que puede darse un mes, dos meses, dos semanas, o sea, desde el momento en que nosotros podemos asumir. Y en todo caso, yo diría que es hasta algo que lo, que lo vivimos, que es parte ya de nuestra vida, ¿no? Entender esa concepción nuestra que el Inditaita, tal vez a la actualidad, no es un dios, ¿no? Pero en una época así el, el sol es tan valioso en nuestras vidas porque es el que nos da calor. Gracias a esa luz, a ese calor que nos da, podemos tener alimentos. Gracias a esa luz, las plantas realizan la fotosíntesis y gracias a esa luz es que tenemos los alimentos, ¿verdad? Entonces, si yo no creo eso y yo no le tengo respeto a esos elementos de la naturaleza, pues nunca voy a poder Entonces... El inti-raymi es eso, es una mezcla de, 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 de sentimientos, de emociones, pero sobre todo de un lado espiritual humano. El hombre andino siempre ha estado conectado con los elementos de la naturaleza. Yo entiendo que la tierra, la Pachamama, es mi madre y tengo que ofrendar lo mejor que yo tengo. ¿Para qué? Para que un día esa tierra me dé lo mejor también que yo. Entonces, imagínate, la preparación va desde ir un día a, a Sacsayhuamán, recuerdo mucho un día en el que íbamos, y, 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 y íbamos seis de la mañana así en pleno frío y podíamos caminar en medio del pasto, ¿no? Quitarnos los zapatos y caminar sobre el pasto, ese pasto que todavía en esta época en el frío en Cusco es, está con escarcha, está totalmente congelado para sentir esa energía de nuestra tierra o desde el momento en que cantamos al inti y cuando le decimos inti es que cerrar los ojos y es como que le estás cantando a tu Dios. A un ser, vamos a entenderlo hacia una energía superior, y tú le estás pidiendo no te vayas, no te mueras. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir de frío y de hambre. Danos calor. Entonces, esas cosas tenemos que vivirlas y sentirlas. Y yo creo que esa preparación no es de hoy día, sino es una preparación que la tenemos que asumir durante mucho, mucho tiempo y concretarnos en que, en que esas, esas, esos elementos de la naturaleza para nosotros son, los, son los, nuestros apus Y nuestros apos tienen vida y nos van a escuchar. Entonces, antes del intirraim, esa mañana, por ejemplo, 5 de la mañana ya estamos en el Corínton. Desde el momento en que llegamos la noche anterior, muchas veces no hemos dormido. Antiguamente, dice que tres días antes se ayunaba, se oraba, solo se comía una vez al día y solo se comía granos secos porque se había apagado el fuego durante tres días antes. Y entonces, ¿qué hacemos? Solo comemos granos secos, bebidas frías porque se ha apagado el fuego y entonces nadie puede encender el fuego tres días antes, entonces nosotros tenemos una preparación de días antes y toda la parte actoral, pero la parte espiritual siquiera la hacemos un día antes, ¿no? el compartir entre nosotros, el poder este, orar entre nosotros, noche antes tratar de, de estar preparándonos mentalmente, a veces ni, ni duermes porque estás más pensando, orando en que todo nos vaya bien, cinco de la mañana empieza la ceremonia, Tienes que vestirte, arreglarte lo más rápido que tú puedas ponerte el, el, el vestuario, el traje. Pero desde el momento tú asumes un personaje. Y en el momento en que, por ejemplo, te pones este traje y asumes ciertos elementos que son representativos, dejo de ser Yaritna, dejo de ser, no sé, el Inca y asumes un, un rol. Y ese rol lo tienes que manifestar desde el fondo de tu corazón, porque solo así la gente lo va, lo va a vivenciar. Entonces, cinco de la mañana estamos preparándonos, más o menos seis de la mañana en que el sol empieza a aparecer, empezamos a cantar. Hay varios cantos al Inditaita eh, y, y se va rezando. Los pacos o los sacerdotes andinos, que así les llamamos, encienden palo santo encienden inciensos para que para ir un poquito ambientando el, el espacio en el que igual nos vamos a, a, a concentrar para realizar todo este ritual eh, se, se realiza una ofrenda en la pachamama en el cual nosotros mmm, utilizamos la coca ya las hojitas de coca que es una planta sagrada para nosotros y está la ponemos así en forma de, de, un tria, de un trébol, tres hojitas, vamos a poner así. Ahorita no tengo en la mano. Entonces, eh, la cogemos siempre con las dos manos. ¿ya? Nunca se uh -huh. coge las hojas de coca. ¿sí? Siempre con las dos manos, porque es una hoja sagrada. Y la ponemos frente a nuestro y hacemos el... ¿no? Tres veces. ¿Qué es eso el sami? Es decir, el samincha y dices, le estás dando tu aliento a esas hojitas de coca. Entonces, cuando tú le estás dando ese aliento a las hojas de coca, ¿qué estás haciendo? Que tu, que tu energía salga y esas hojitas se ponen una ofrenda, y después los encargados, los, los altomisayos, son los encargados de quemar y of a nuestros ancestros, que, que esa es la ofrenda que se les está dando. Y claro, esa ofrenda tiene otras más, otros elementos más que hacen que que digamos la tierra nos va a recibir, y eso lo guardan, no lo queman en ese momento, ¿no? lo, lo guardan, porque en el momento del, del Inti Raimi es cuando recién se va a encender el fuego sagrado, que es eh, ese fuego nuevo, ese fuego que significa el, el fuego que nos va a dar calor, nos va a dar alimento, y que según el, el ritual, el momento en que se enciende, se va a llevar recién a los cuatro sueños.
0: Wow. Yo espero que todas las personas que nos van a escuchar eh, el día de hoy que estén viviendo minuto a minuto conmigo con la misma emoción eh, lo que Yarita nos está compartiendo. Porque como les dije, nosotros siempre hemos sido espectadores, sea eh, por la televisión, y no entendemos realmente la magia ancestral, la magia espiritual que tenemos como cultura que tenemos como peruanos, que tenemos como cusqueños. Y espero que estén pudiendo aprender un poquito más y viviéndolos realmente como Yaritna lo vive o lo ha vivido por ocho años cada vez que ha tenido que representar a la Coya. Pero este trabajo espiritual, Yaritna, este entendimiento que tú um, has podido tener de, de tu papel, ¿verdad? Yo creo que no ha acabado en, en estos años que has representado a la mamá Coya, sino es que continúa... Eh, me imagino en tu vida diaria, en tu día a día, me imagino que ha tenido que cambiarte, ha tenido que revolucionar tu vida, porque has encontrado ese, esa, esa conexión que tú, de la que tú hablas, que deberíamos de tener con, esas, eh, con nuestros, nuestros elementos de la naturaleza. Tú sabes que he aprendido no hace mucho que el sol es la verdadera muestra que tenemos de amor. ¿Por qué? Porque el sol sabe perfectamente que nos tiene que dar calor, que nos tiene que dar luz, que gracias a él muchas cosas, no solamente eh, eh, las plantas crecen, sino nosotros necesitamos la vitamina D. Eh, pero él sabe y nos ama, es, es, un, es un amor, él nos ama, él nos da todo eso sin pedirnos nada a cambio, pero a la vez sabe que su responsabilidad es mantenerse alejado de nosotros, porque si se acerca demasiado, nos puede hacer daño. Es el amor perfecto y es algo que, yo recién he aprendido, y ahora con todo lo que me has dicho, es el entendimiento que quisiera que todas las personas que nos escuchen lleguen a tener de todos los elementos de nuestra naturaleza, existen por algo, ellos merecen nuestro respeto, merecen nuestro reconocimiento, merecen que nosotros despertemos esa conciencia que nos va, va a hacer que los respetemos, porque bueno, en el mundo de hoy eh, los abusamos muchas veces, creemos que son eh, que van a durarnos para siempre. Y miren algo que el, el Imperio Incaico hace desde sus inicios, trataba de decirnos que los cuidemos, que los veneremos, que, que les rindamos este tipo de, de quizás rituales no per se, que todos los días vas a hacer algo así, pero que sí entiendas que todo esto tiene un límite. Que nosotros estamos aquí de paso, como tú dices, ¿no? Los seres humanos estamos aquí solamente de paso. Hay, hay generaciones que tienen que heredar quizá lo mejor nuestra cultura, una cultura más eh, consciente. Y creo que eso sin nosotros entenderlo y ahora que Yaritna nos lo está explicando, es lo que el Raymi nos estaba tratando de mostrar. Yaritna, ¿cómo crees que el, el haber sido la Coya por cuatro años ha cambiado lo que es tu vida el día de hoy? Eh, eh, tu representación de, me imagino que eh, tiene, tiene que haber enseñado muchas lecciones de vida. Compártenos eso un poco. Sí, mira, eh, yo siempre digo, no, Yaritna
1: es un antes y un después de ser Coya. El antes, de repente, eh, era, la, era la profesora, era la, la, la danzarina de ballet, era la artista, pero cuando yo asumí el, el, el rol de colla, primero que muchos aprendizajes, entre, entre muchas cosas que, que te comento, el conocer muchas personas, he conocido gente, de verdad, que me decían, yo estoy en el Inti mi 20 años, señorita, ¿no?, Señores muy mayores que venían desde comunidades lejanas, uh -huh. solo por el deseo de participar, y decían: Yo no quiero nada, yo quiero participar porque esta es la fiesta de mis ancestros. Me uh -huh. han ofrecido cosas. Tú eres nuestra mamacoya, decía, tú eres la, la reencarnación viviente de Anaguar, que recuerdo alguna vez alguien me dijo. ¿Por qué? Porque tú nos estás dando vida, nos estás transmitiendo. Entonces, imagínate frente a este tipo de vivencias, jamás podría ser la misma de antes, ¿no? De repente, antes soy una mujer más, un, un tanto eh, del mundo actual que vivimos, eh, bajo, bajo las, la, la concepción muy occ occidentalizada en la que tal vez nos hemos criado. Pero ahora no, Yaritna tiene... Su vida, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de ver el mundo y la vida está basado en lo que es nuestra cosmovisión, en lo que son nuestros valores universales. Eh, no necesito divulgar, yo soy esto, yo hago, pero creo que es el día a día en el cual nosotros vamos viviendo. En mi hogar se practica mucho el Aini, el Aini y el causa y el Aini Yankai. Eh, me esfuerzo por todos los días ser una persona coherente con eso con mis acciones soy una mujer de carácter muy fuerte ¿ya? y creo que eso es algo que también, eso no, como toda como mujer toda y eso es algo que creo que, que he ido fortaleciendo en el camino eh, porque yo siempre decía entonces si la mujer, la mamá koya, tenía la capacidad de enfrentarse al enemigo, o sea una mujer tiene que ser fuerte, perseverante, ponerse metas en la vida y, y tratar de siempre superarlas ¿No? Esas son, son cualidades que toda mujer tenemos que tener. Y eso basado en nuestra autoestima, en nuestra personalidad que la vamos consolidando día a día. Es, 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 es grato las experiencias que tengo porque me han consolidado también como maestra. Tengo alumnas que cuando me escuchan o me han escuchado hablar, me decían, profe, yo quiero ser como ¿Y cómo le haces para ser, profe? Por favor, enséñame. Entonces, no es solo cosa de enseñar, sino de intentar ayudarles que cada una de ellas pueda encontrar un camino que tal vez yo ahora lo encontré. Yo creo yo soy que soy las... una mujer que, que sí, que evidenció todo lo que es nuestra, nuestra cultura ancestral, en verdad, hasta en mi casa. Eh, hay, hay tradiciones que, que alguna vez las, las leía en el libro, pero no las entendía. Por ejemplo, eh, yo cuando cojo un, un, un vaso, una, una copa de alguna bebida, inconscientemente ¿eh? es ofrecérselo primero a nuestros ancestros, ¿no? A, o a nuestros sapos, al, al sol, a la, a la mamá, a la mamaquilla o a la pachamama. Es sí. algo que, que, por ejemplo, es parte nuestra. La comida, el dar gracias a, a nuestros dioses, vamos a decir, porque, porque estamos alimentándonos y porque lo tenemos. Y eso es algo que tan inconsciente te comento, que, por ejemplo, mi niña, mi hijita, tiene tres años y sabe qué es la pachamama, qué es la mamaquilla, y ella cuando igual agarra un vasito, va y corriendo va al jardín y le echa un poquito y me dice, es que es para la pachamama, mamita. Entonces, es algo que yo nunca se lo he enseñado ella lo ha visto. Y no hay mejor cosa que enseñar
0: con el, el ejemplo.
1: ejemplo. Entonces, yo ahora me, me, me considero mujer 100% andina, 100% cusqueña que vivencia nuestras, nuestras tradiciones, pero sobre todo nuestros valores ancestrales. Sí, sí. Yo tengo en cabeza bien grande la reciprocidad y la redistribución, que son dos valores que yo lo aprendí el año 1998 con un gran historiador pero no solo de historia, sino de entender qué significa esto. El dar, el dar, a, aunque sea un poquito, aunque sea esto chiquitito, porque en algún momento eso va a dar vueltas. Oh, bueno, sí. Somos seres que en algún momento simplemente estamos hoy aquí y según nuestra concepción cíclica todo va a Y entonces cuando tú eres capaz de dar más, vas a recibir más cosas. No me refiero al, al, al tema material sino netamente a ese tema espiritual. Yo soy otra mujer porque siempre digo, gracias a, a creo, cambiar mi concepción de vida, siempre digo, hasta este es el hecho de haber encontrado un esposo que es mi complemento, que, que tiene las mismas vivencias que yo tengo, que tiene los mismos pensamientos que yo tengo, que cree en su cultura y que la practica como yo, y creo que hemos logrado hacer eso que en nuestros antepasados le han dicho el Yananti Y somos una, un complemento, no perfecto, no somos perfectos, pero sí que hemos logrado entender lo que es nuestra cultura y, y defenderla desde todo punto de vista. Entonces, ¡Qué hermoso! La qué, Yari de antes, 10 años atrás, que, que fui la Coya o un poquito más de años, 12 años más o menos, a la mujer de
0: ahora, pues hay, hay mucho ¿Y sabes que Yo creo que las experiencias que todos los seres humanos tenemos nos invitan a muchas cosas. O hay personas que no han despertado la conciencia y van a experimentar cosas, como tú dices, ¿no? Hace muchos años cuando leías algo, no, no lo entendías como ahora. Y, y ese es la desper el despertar de esa conciencia que todos los seres humanos realmente tenemos, pero que a veces la tenemos dormida ¿no? por mucho tiempo. Entonces, me parece que en esa experiencia tan maravillosa que has tenido de ser la mamacoya tú te has abierto a poder entender lo que te estaba pasando y a poder llegar a ser esa representación perfecta de la mujer andina que tú dices, ¿no? Con ese carácter tan fuerte, nosotras somos así, eh, pero también somos decididas, somos aguerridas. Y creo que una de las cosas que siento que has experimentado más es esa, esa um, confianza en ti misma. Porque todo eso que tú ahora sientes... ¿verdad? Lo has tenido ahí siempre, solamente que no eras capaz de reconocerlo quizás, quizás el papel de la mamacoya te ha invitado, te ha empujado a que veas ese lado tuyo tan espiritual, eh, tan conectado con tu cultura, que es lo que ahora nosotros estamos viendo reflejados en tus palabras, me pierdo en todas las cosas que dices, eh, en todas las cosas que ahora vives después de una experiencia tan maravillosa y estoy segura que así como yo me he perdido en todo lo que dices viviéndolo a través de tus palabras eh, te, yo también con esa conciencia que ahora tengo porque yo imagínate, yo vengo de una familia cusqueña donde me imagino que me han contado todo esto durante toda mi vida, pero quizás no le, no le tenía la apreciación que le tengo ahora eh, Vivo a través de tus palabras, tu experiencia y entiendo por qué ahora tú te sientes una mujer diferente. No solamente eh, son tus experiencias, pero ahora el mundo nos está dando el chance a nosotras las mujeres de tener un papel totalmente diferente en la sociedad. Ya no somos eh, solamente esas personas que estaban dedicadas a ser madres. Eh, que no tiene nada de malo, pero creo que en algún momento nos dijeron que eso era nuestra máxima expresión, ¿verdad? Que eso era lo que nosotras tendríamos que hacer y no saldríamos de eso, era nuestra única misión en el mundo. Creo que... Eh, vivir ahora en el 2021 nos ha demostrado que nosotros las mujeres tenemos eh, la capacidad más allá de cualquier cosa, la capacidad de llegar a donde querramos llegar, de ser quien queremos ser tenemos todas las cualidades aún más desarrolladas quizá de los hombres, de poder llegar a cargos tan importantes como en este caso tú, de haber representado a la mamacoya por tantos años eh, en esta fiesta tan hermosa de nuestro, de nuestro Cusco como tú decías ahora, compartes esto con tantas personas, tus alumnos, tus alumnas que te ven y que te dicen quisiera ser como tú. ¿Qué responsabilidad más grande? O sea, no solamente Gracias. como la polla, no solamente como la polla, sino como mujer. ¿Qué le dirías a todas esas niñas cusqueñas que te van a escuchar en algún momento, que te ven, que te han visto por tantos años y que ven en ti la representación de esa mujer que ha llegado a, a recordarles a ellas que en algún momento todas las mujeres podemos llegar a tener la fuerza, a tener el papel correcto eh, en, en, un, en un sistema tan importante como era el sistema eh, del Tahuatín Suyo. ¿Qué le dirías a todas esas mujeres, a todas esas alumnas que te dicen, quisiera ser como tú?
1: Es, como dices, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Lo primero es que yo siempre les voy a decir es, quiéranse, chicas, primero lo que tú tienes que aprender es a quererte, aceptarte y a valorarte como eres no, ¿por qué? Porque todas las mujeres tenemos un sinfín de posibilidades, capacidades, somos inteligentes. Creo que la naturaleza misma ha hecho que la mujer tenga que ser guerrera, tenga que ser luchadora y sobre todo en esta etapa porque en esta etapa o en esta época tenemos la posibilidad de cambiar cosas que antes no eran posibles o no han sido muy fáciles de cambiar. ¿Cuántas mujeres han tenido que luchar por tener que ir a la universidad, a la escuela? O, o decir, papá, yo no me caso con tal persona porque antiguamente hasta te escogían el esposo y cosas Correcto. de esa tipo. ¿verdad? Entonces yo siempre a las, a las chicas, a las mujeres les digo primero quiérete, mírate, mírate al espejo y siéntete que eres una mujer valiente, fuerte, poderosa, que tú eres la que, la que eres dueña de tu vida, de tus acciones y de tus decisiones. Creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque lo demás va a venir por añadirte. Si tú eres una mujer capaz de ir o no frente a algo en la vida, ¿qué va a hacer? ¿Vas a ser capaz de qué? De tomar como se dice, las, las acciones que tú decidas hacer. Muy bien, te equivocaste porque todos nos hemos equivocado en el camino de nuestras vidas. Hemos metido la pata, hemos llorado, hemos sufrido por X situación, pero no nos vamos a quedar ahí. Creo que la fortaleza de la mujer es tener la capacidad de poder levantarse, sacudirse la cara, lavarse la cara si es que un día has llorado mucho y decir yo puedo, yo voy a cambiar esto. Verdad, entonces a mis alumnas siempre les digo eso porque yo con las con las chicas que trabajo son señoritas que van de 16 a 17 años para arriba. Entonces muchas veces me encuentro con problemas eh, sentimentales, emocionales, que el enamorado, que el esposo, problemas muy fuertes y yo siempre les digo primero quiérete, acepta te, reconoce cuáles son tus cualidades. ¿Cómo lo hago, profe? Fácil, le digo agarra un papel y empieza a escribir. Y vas a empezar a reconocer diario, cosas que tienes. Hermosa. Te apuntas, claro, te apuntas de lo más fuerte que te gusta y empiezas a trabajar en ello. Aprendes a identificar cuál es el defecto que puedes tener y empiezas a corregir. Yo para esto tengo el gran ejemplo de mi madre. Siempre me decía desde niña, el carácter se corrige. El carácter se corrige. ¿Por qué? Porque a veces gritamos, somos impulsivas, o nos ponemos sensibles, y me decía, el carácter se corrige conforme. conforme uno crece, tienes la experiencia, te das cuenta que nuestro carácter lo podemos educar, que somos capaces de corregirnos.
0: Eh, de controlarnos.
1: Que tengamos que controlarnos, eh, que somos capaces de cambiar aquello que no nos gusta, y podemos ser nosotras las que decidamos en nuestras vidas. Entonces vivimos una época de mucha violencia social, mucha violencia hacia la mujer. Curiosamente, no en una época en la cual las mujeres han, a, hace años han luchado por sus derechos, han luchado por la educación. Sin embargo, ahora la mujer tiene acceso a educación, a, a mejores condiciones de vida, pero muchas veces no valoramos eso y simplemente nos quedamos en una pequeña en una situación, nos conformamos es, más, es que a mí me ha tocado esto no es que nos ha tocado yo creo que somos capaces de poder decidir qué es lo que queremos y qué vamos a hacer, ¿no? recordando siempre que, que en una época en la época antigua en la época de nuestros ancestros la mujer siempre ha sido vista de igual a igual no de superior a inferior sino de igual a igual como un complemento no como no como la, 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 la que solo va a ser mamá. Y que hasta ese rol de ser mamá en la antigüedad era tan valioso porque es la mujer la que enseña, la que da los valores, la que enseña y habla. ¿no? Increíble. Se sí. ha sido utilizado hasta como un mecanismo de dominación frente a otros pueblos. El hecho, por ejemplo, de que a las mujeres, eh, a las news, a las ágilas, perdón, a esas niñas que eran escogidas de todo el Tahuantán suyo, se las educaba enseñándoles el idioma que hecho o alguna enseñándoles a tejer a preparar la bebida sagrada pero como un elemento de educación y de
0: dominación frente a otros increíble todo lo que cuentas todo lo que dices eh, la experiencia de, de poder vivir con los valores andinos con esa esa cosmovisión que debería de ayudarnos a despertar ese lado nuestro, no solamente del peruano, eh, pero especialmente del peruano, eh, para poder entender todas estas experiencias que nuestros antepasados nos dejaron. Y si los, los entendemos, los podemos quizás revivir, los podemos quizás representar eh, en momentos en los que, como en el Interraimi, en una fiesta tan importante para nosotros, y tantas cosas tan hermosas que les dejas a las niñas que, que, que sueñan algún día quizás representar a la mamacoya como tú o que ven todos esos eh, valores tan importantes que has desarrollado después o quizás a, a, eh, como consecuencia de haber sido escogida para representar este papel durante tanto tiempo hablas de, de amarnos, de, de sentirnos poderosas, de respetarnos, en, especialmente en un momento en el que, como dices, las mujeres, eh, sí, es nuestro momento de reconocer todo lo que mujeres han hecho por nosotros antes y por eso gozamos de la libertad y de todos los privilegios que gozamos el día de hoy, pero no dejemos que esto sea en vano, no dejemos que... que regresar, no, no permitamos que quizás de una forma regresemos a, a todo este tipo de injusticias. Recordemos que las mujeres estamos hechas para vernos de igual a igual, no de superior, no de inferior, de igual a igual. Tenemos todas las capacidades para poder ser eso y nunca lo olvidemos. Y, y a todas las niñas, a todos los adolescentes que sí, que también me escuchan, eh, recordemos el poder que tiene la mujer, eh, no solamente hoy, sino desde los tiempos antiguos, como lo representa. Yaritna, lo representó Yaritna García por mucho tiempo, y sé que lo vas a representar durante mucho tiempo en tu corazón. Las personas que escuchen esta entrevista van a sentir como yo he sentido el que tú realmente has eh, vivido esto, eh, el papel no has tenido que interpretarlo, es que esta persona es quien eres tú. Eh, hablas también algo muy hermoso que con el tiempo uno aprenden, ¿no? Como dices el carácter, el carácter se controla. Todas estas cosas que las mujeres, como te decía al principio, todas las cosas que tenemos que pasar nosotras como mujeres, ¿no? Eh, la menopausia, eh, la adolescencia, todos estos cambios en nuestra vida que que no son como los de los hombres, ¿verdad? Entonces tenemos que pasar por tantos cambios que tenemos que reconocer. Cuando reconocemos, cuando nos educamos, como tú dices, cuando aprendemos cosas, cuando estamos dispuestos a entender lo que nos sucede, quizá podemos cambiarlo. Quizá podemos controlarlo recobramos el poder de poder hacer algo eh, para poder cambiar nuestra situación no es que eh, nuestro padre solo, nuestra madre luna nos mandan una, un determinado destino y que nos vamos a dejar llevar y decir ok esta es la vida que tenemos que tener, hay cosas que podemos corregir, es tiempo de que no solamente escribamos en un papel nuestro potencial, sino es que aprendamos a mirarnos al espejo y reconocer nuestros errores, es la única forma en la que vamos a mejorar vamos a superarlos, vamos a enseñarle a la nueva generación a esa generación que ahora está celebrando 200 años en nuestro país eh, la generación del bicentenario espero que muchas de esas personas nos escuchen aprendan algo, puedan contactarte Yaritna en tus páginas sociales eh, yo creo que pronto se nos va a cortar la comunicación pero te voy a mandar otro link para terminar de una vez y para poder decirle a todas esas personas esa nueva generación que, que quizás tiene eh, un poquito de curiosidad de saber acerca de nuestra, de nuestra cultura, de nuestras raíces, de esto que se celebra eh, todos los años, se viene celebrando durante muchos años, pero quizás este año específico, porque estamos celebrando nuestros 200 años de aniversario, eh, van a querer entender lo que hay detrás de la preparación al Enti lo que se vive espiritualmente, y lo que no quiero que se quede en solamente una fiesta, en un día, en el 21 de junio, sino es que nosotros aprendamos a reconocerlo y a vivirlo en nuestro día a día, porque es parte de nuestra cultura, porque es quienes somos, porque nos determina Termina, no va a determinar quiénes, a quiénes podemos, qué podemos enseñarle a las culturas futuras. Y Yaritna, yo creo que eh, ya para terminar, eh, quiero que cerremos esta entrevista con qué nos puedes decir a la nueva generación, qué le puedes decir al país en estos 200 años, qué crees, crees que el país está preparado para nosotras mujeres ser igual a igual o crees que a nuestro país le falta todavía mucho para entender.
1: Yo creo que todavía tenemos mucho que aprender, mucho que trabajar y mucho que comprender. Si bien es cierto, son 200 años de declarada la independencia, ojo, declarada, no consolidada, eh, para este camino, para llegar a ese camino, han habido muchas mujeres que han dado sus vidas por, por ese sueño de libertad. Sin embargo, 200 años después, nos quedamos en que el país está inmerso en la falta de valores, en una crisis social muy fuerte, pero ¿quiénes somos los responsables? Somos nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos, los, los peruanos, que de repente no nos ponemos bien las camisetas y no decimos hay que trabajar por nuestra patria. ¿Qué tenemos que hacer por nuestra patria? Pues primero conocer nuestra historia. siempre lo voy a decir, persona, ser humano que no conoce su historia, está condenado a, a repetir los errores del pasado, a dejarse llevar por falsas promesas, a dejarse engañar por, 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 por líderes, digamos, de arena, vamos a decir así, no, no líderes de piedra, sino de arena, esos que vienen y el viento se los lleva. Entonces nosotros somos quienes tenemos que estar día a día trabajando por eso. ¿Y cómo vamos a hacerlo? En el trabajo que nos toque hacer, yo no necesito ser, el, el, digamos, la máxima autoridad de mi país para demostrar y querer cambiar. Lo cambiamos con el día a día, con el trabajo que tengamos que hacer, el trabajo bien hecho, el salir adelante, el enseñar a nuestros hijos nuestros valores ancestrales. Yo estoy convencida, en verdad, y podemos hablar de esto, que, que hay cosas de, de nuestros ancestros que si los practicaríamos seríamos otra sociedad. El alimunay, que significa ama bien, ¿Qué significa amar bien? Es decir, si tú amas, pues da lo mejor de ti. Ese es el verdadero amor, sin esperar que te, que te den algo a cambio, ¿verdad? El alguien yang ¿y ¿qué significa? Trabaja bien, ¿no? Trabaja bien, la, la labor que tú hagas, sea de agricultor, sea de ganadero, sea de empresario, sea de médico, profesor, abogado o lo que tú tengas que hacer, pero que seas una persona coherente en tus acciones y hacerlo bien. ¿no? El alguien Muna y el alguien Yanja y el alguien Yachai aprende bien y esas cosas o esos valores que lo tengamos que poner siempre en nuestra vida todos los días, y todo esto se va a traducir en el buen vivir. El, en, en el, ¿Qué significa eso? Que nosotros busquemos un, una vida de calidad para nuestros seres humanos, compartiendo lo mejor que podamos darles yo soy así, te doy lo mejor de mí, porque en algún momento también voy a recibir. Si nosotros pusiéramos en práctica, por ejemplo, que no debe existir en la delincuencia, aunque utópicamente nos pueda parecer tan raro, dicen que en la época los incas no existían delincuentes, porque a los delincuentes se les sancionaba y se les castigaba de la forma más terrible, y entonces eran lecciones que hacían que los hombres se dedicasen a trabajar y a cumplir sus obligaciones. Entonces, estamos en una época de cambios, de crisis, obviamente, son 200 años de, de declararnos independientes, pero estamos en un proceso de conseguir nuestra verdadera libertad. Esa libertad que nos va a permitir gozar de nuestros derechos y hacer cumplir nuestros derechos y exigir a las autoridades que vengan que actúen bien, que apliquen esos principios de vida en el cual Trabajen con honestidad. ¿no? Que Es en el inti lo que el inca le dice al alcalde. Trabaja con honestidad, con sapiencia y sabiduría por el bien de mi pueblo. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que meternos en la cabecita. Sin importar que tal o cual persona haga mal. Pero él no lo hace bien. Si, si él no lo hace bien, hazlo tú bien. Porque no tienes que esperar que los otros lo hagan bien. Si, si nosotros lo hacemos bien o hacemos las cosas y si nos esforzamos por sí hacer las cosas, siempre vamos a tener mejores resultados. Y seguro estoy que vamos a tener una sociedad mucho mejor.
0: Yo creo que es, es, es muy hermoso lo que nos compartes eh, y es, es de reconocer que nuestra cultura nos ha enseñado todos estos valores, eh, nos ha dejado estas enseñanzas y que se han perdido con el tiempo, ¿no? Nos pides que el cambio, en vez de reclamarlo, lo seamos nosotros mismos. Y yo creo que eso es la... Con eso vamos a dejarles a, esta vez a todas las personas que van a escuchar esta entrevista eh, con el que el cambio empieza en ti. Todo lo que queremos ver nosotros reflejados, no solamente en nuestro país, en nuestras autoridades, en nuestra comunidad, empieza en nosotros. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Pidamos que estos 200 años de aniversario de nuestro país, como dice Yaritna, de una independencia declarada, pero hay tantas cosas que tenemos que, que todavía no hemos conseguido como nación, eh, no tenemos esa libertad total porque quizás seguimos reprimidos en esos pensamientos que no nos dejan avanzar como sociedad, que no nos dejan quizás ver y reconocer a la mujer, seguimos eh, eh, aprendiendo de noticias en las que el abuso a la mujer es totalmente eh, está totalmente fuera de control. Perú es uno de los países en el que eh, quizás esto se ve más seguido, se ve más trágico. Entonces no tenemos una independencia porque creo que eso, todo eso nos, nos, ha, nos ha detenido en el tiempo como seres humanos humanos. ...buscando eh, la libertad, ¿no? ¿Qué es la libertad? Nuestra libertad es esa cuando nosotros no solo nos respetamos a nosotros, sino es que respetamos a todos los seres vivos, incluyendo a los animales, incluyendo a, a tantos animalitos en nuestro país que están en la calle sin que nadie los cuide... Eh, Tantas cosas que se ven y que nosotros como nación esperemos que estos 200 años nos recuerden que tenemos valores ancestrales, que tenemos que recordar y que tratar de poner en práctica en nuestro día, en nuestro día a día. Eh, Yaritna, gracias por todo lo que me has enseñado hoy. Espero que todas las personas que nos escuchen uh, disfruten de esta entrevista tanto como yo lo he hecho. Aprendan de ti, te puedan contactar en tus redes sociales eh, para cualquier tipo de, de, de consejo que estoy segura que, que claro. tienes mucho más, mucho más que, que enseñarnos. La entrevista sería pues infinita si es que vamos en todas las cosas que que hermosas que has aprendido en el transcurso de tu vida como maestra como bailarina de ballet y como participante en el Interraimi por tantos años, gracias Yaritna ¿cualquier cosa que quieras preguntarme ahora?
1: Ay sí, este justo te comentaba algo eh, yo eh, producto de los Interraimis, de tantos Interraimis, he estado muy expuesta al sol, ¿no? Y es uno de los problemas que, que tengo, por ejemplo son manchitas que saliendo en la cara, y yo siempre he dicho, bueno, dejémoslo así, pero con, conforme pasa eh, el tiempo, a veces te miras al espejo y aparece una manchita acá, otra manchita acá, entonces yo siempre he pensado que los remedios
0: naturales son lo único que nos va a ayudar, uh, uso mucho la sábila, por ejemplo, pero no es... Bueno, te cuento. Te cuento rapidito, que ya nos quedan pocos minutos en la, en, la, en la entrevista, pero te voy a decir rápido lo que es. Primero que Perú es uno de los países que tiene la mayor radiación en el mundo. Imagínate. Entonces, eh el tipo de cuidado que tienes que tener en, en Perú es, es un poco más intenso, un poco más eh, de nuevo, ¿no? La conciencia de lo que está sucediendo, quizás en el interraimi en en no tenías tiempo de reaplicarte el protector solar, eh, pues estabas más concentrada en lo que realmente eh, la ceremonia es lo que significa, ¿no? Es normal, todos pasamos por, por algo así, ¿no? Entonces lo primero que es es buscar una terapeuta, una cosmiatra que sepa y que entienda cómo trabajar con manchas, te estaba preguntando qué es lo que te habían hecho y lo que te han hecho es solamente mandarte cremas para cosas que tú puedas hacer en la casa, pero yo creo que deberías de empezar con un peeling, un peeling químico, alguien que sepa llegar. Es que nosotros vemos las manchas, pero las manchas no se originan en la primera capa de la piel. Yo te conté que ahorita yo me acabo de hacer un peeling, por eso estoy un poco roja. Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, ¿por qué? Porque hay que llegar a la capa de la piel donde la mancha se origina. Una vez que tú te has pelado, Okay, que, te ha, que se te ha salido capas de la piel, significa que ya podemos entrar a esa parte donde se originan las manchas. Entonces ahí vas a tener que utilizar una de esas cremas que te han recetado. ¿no? Eh, puede ser, la hidroquinona es, es fuerte, entonces tienes que ser siempre supervisada por una doctora. No, no es que siempre tengas que utilizarla. Te cuento que ahora hay muchos, muchos productos. Estos son ingredientes como ahora hablábamos de, de nuestros antepasados. Hay cosas que en los antiguos tiempos se usaban y eran muy efectivas, pero ahora todo ha evolucionado tanto que en el mundo de la belleza ya necesitas ingredientes tan tóxicos, tan fuertes para resultados increíbles, ¿ok? La exfoliación, la exfoliación puede ser muy simple. Yo siempre recomiendo, obviamente me encantaría que te trates con una profesional para que ellos te den productos profesionales, pero en la casa hay cosas que podemos hacer, ¿me entiendes? Puedes utilizar el, el polvo de hornear, eh, con un poquito de agua, eso te va a ayudar, va a crear como una pasta Esas gran, esos granitos te los vas a pasar en el rostro, en, intenta tres veces por semana, ok y después te pones tu protector solar intenta tres veces por semana, vamos a decir que quizás tu piel está muy gruesa, has acumulado mucha piel muerta, que nunca te has cuidado, entonces quizás necesitas cinco veces por semana, en un principio y después, yo creo que lo normal para cualquier persona es tres veces por semana, remover las capas ok, la exfoliación es Increíble, te puedes comprar también estos cepillos para la piel, son como unos cepillos, y con eso mismo también, con un poquito de limpiador, eh, te puede ser tu sistema de exfoliación. No tiene que ser siempre con ácidos, no tiene que ser siempre con, eh, con el polvo de hornear, lo puedes hacer tú manualmente. ¿Okay? Y eso te va a ayudar a remover piel para que dejes que la nueva, tu piel de naturaleza crea piel viva, crea piel, eh, renueva tus células. Pero como tienes tanta piel muerta encima, no lo ves. Una vez que te remueves la piel, vas a empezar a ver cómo la piel de bebé va a empezar a salir. No pasa de un día para otro, eh, pero te va a suceder. Va a haber un momento en el que vas a decir, ok, mi piel está linda. Ahora, el plasma que me mencionaste no es para, las, no es para manchas. El plasma es para rejuvenecer. Te va a renovar las células de una forma más rápida, ¿me entiendes? algo que te puedes hacer unas tres, cuatro veces al año para mantener la juventud en tu piel. Eh, el plasma, eso es lo que te hace. Eh, el peeling te va a remover capas de la piel muertas para que tú puedas ingresar dentro de la piel y que tú puedas remover las manchas para siempre. El problema es que no te han empezado con un peeling. Entonces, están haciendo todo superficial. Todo te va a regresar cuando, tú te, cuando te llegan a capas profundas en la piel, cuando empiezas a utilizar estos ingredientes, te van a empezar a corregir. Quizás en tu primer año te va a cambiar en un 50, 70%, que es mucho, y ya que estás con el tiempo, es que vas a poder eh, corregir. Se puede corregir, Yarina, es algo que se puede Ajá. corregir. Genial. En las manos correctas vas a poder corregirlo, pero empieza con un peeling químico yo te aconsejaría eso. Y ya te voy a dar más consejos, me puedes también contactar, ya saben, a todas las personas que gusten de mis, de mis consejos, de, mis, eh, de todos mis tratamientos de belleza, me pueden contactar en mis páginas sociales, eh, pide, mi skincare, eh, en Instagram, en Facebook, es el nombre de mi clínica de belleza, aquí, Yaritna, gracias, fue un gusto de verdad hablar contigo, espero que te haya podido eh, ayudar un poquito, gracias a ti por tantos consejos eh, increíbles, recordarle a todas nuestras, a todos nuestra, sus compatriotas que son 200 años eh, el día de hoy, 28 de julio y que no perdamos lo que nos hace lo que nos hace diferentes como peruanos lo que nos hace hermosos como nación, eh, somos una nación, somos hermanos, tenemos valores que no cualquier nación tiene, cuando una persona conoce a un peruano, eh, sabe que es peruano, por ciertas cosas importantes en nosotros, ciertas características, que no perdamos, que no dejamos que nuestra la cultura, la juventud que viene detrás de nosotros, eh, eh, la desaparezca, que, que estos sean los valores que nos muevan como comunidad y seamos el cambio que queremos ver en nuestro país. Gracias, Yaritna por todo. A
1: ti las gracias, eh. encantada de, gusto. de estar contigo y sobre todo de, de
0: la lección que me has dado. Ok, Perfecto. muchas gracias por el consejo. Muchas gracias por todo, Yaritna, un gusto hablar contigo, gracias a todos por escucharnos, nos encontramos el próximo miércoles, esto es Más Lista que Chula, soy Edmi Peña. Más Lista que Chula, nueva temporada.